0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Quatro em Linha, o um episódio número 18. Hoje temos connosco a Mariana Leitão, da IEL Oeiras, o João Quinteno Dias e André Andréa Anjos de da IEL Lisboa, e eu, o Miguel Barros, da IEL Cascais. Bem-vindos a todos. Temos hoje um conjunto de temas muito interessantes. Vamos abordá-los com a perspectiva liberal de sempre. Antes de passar ao primeiro tema... Quero ainda relembrar mais uma vez e pedir o vosso apoio para que, se ainda não o fizeram, não deixem de assinar a ficha de candidatura do Tiago Manhã, candidato liberal à Presidência da República. É muito importante contar com a vossa assinatura para que possamos ter um candidato de imenso valor a defender as ideias liberais. Sem mais, sem mais nada, passo ao João, que vai começar com o tema do aumento das freguesias que veio a debate esta semana. João.
1: Boa noite. Obrigado, Miguel. A notícia que eu escolhi é esta, que diz que o Governo prepara-se para criar 600 novas freguesias. 600. Diga-se que eu já tinha uma impressão muito maisinha, muito fraquinha, da Ministra Alexandra Leitão. Ela foi secretária de Estado da Educação e foi uma das secretárias de Estado mais estatistas que nós tivemos. Ela é que conseguiu fechar algumas escolas em eh, os contratos de associação, que eram boas escolas, trocando-as por escolas medíocres, que é aquele tipo de nivelamento por baixo, benchmarking à socialista, que, que eles gostam tanto. Tudo o que é bom tem que, tem, tem, que ser, tem que ser revertido. Agora, como ministro, prepara-se para reverter uh, uma das poucas formas uh, mais ou menos bem feitas que foram, fomos obrigados a fazer na sequência da vinda da Troika da pré-banca-rota do Estado português no, do governo de Jair Sócrates. Uh, e eu queria lembrar uma coisa, é que a Troika, quando negociou com Portugal, não negociou a fusão de freguesias, mas tinha a redução de municípios. Uh, uh, não, não só de municípios, o que a Troika negociou foi que o número de municípios e de freguesias deviam reduzir-se 20% ao ano em dois anos, cerca de 40%. Uh, mesmo assim, o governo do PSD-CDS foi incapaz de realizar, de realizar esta reforma. Por falta de coragem do PSD, porque imediatamente os autarcas vieram todos com, com as pedras na mão, um, e, e o PSD, tal como o PS, tem uma enorme clientela nos municípios. Mas ainda assim, conseguiu um êxito parcial, que até me pareceu difícil de conseguir, muito mérito para quem não o fez, um, ao conseguir reduzir cerca de 1.200 freguesias. Um, mas foi mesmo muito parcial, porque o, o acordo com a Troika também previa que cada município apresentasse um plano de redução de cargos de dirigentes e de unidades administrativas uh, no mínimo de 15%, salvo erro. O que não aconteceu. Ou seja, uh, uh, houve várias versões. Houve duas versões do MOU, não sei se se houve uma primeira versão e depois houve uma segunda passada, duas ou três semanas, e a segunda, a frase já era menos assertiva, porque já dizia que o governo ia desenvolver um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número de entidades. Já deixou de quantificar ou seja, já estavam a prever, no sentido dos autarcas, a possível perda de influência. Mas, na prática, foi feito algum bom trabalho e, com mérito, conseguiu-se diminuir, como disse, em 1.200 números de de dias. Como a nuance, a nuance típica portuguesa, é que os custos ficaram lá todos, porque não houve despedimentos, ninguém se foi embora, portanto, os custos pessoal, esses não se poupam nada. Mas, pronto, o PS chegou e, claro, e, e a quantidade de bois que andam à volta do PS é enorme. Eles querem cargos, querem, querem ser os presidentes da Junta, querem ser membros das assembleias das juntas, querem tudo, como é evidente, todas as freguesias vão ter funcionários, vão ter custos, como é, como, como é óbvio. E isto, numa altura, uma crise como esta que tivemos na sequência da pandemia, ainda é mais disparatado porque transmite a ideia, para mim é claríssima, que com, com o PS Portugal é irreformável. Esta reforma também não diz quais são as freguesias que vão ser criadas, anuncia-se como uma reforma genérica estabelece critérios abstratos que permitem criar e extinguir freguesias. Mas a promessa do PS, já no anterior governo, sempre foi de reversão da fusão de freguesias. E por muitas roupagens, por muito políticas que usem, o, o resultado vai ser a criação de umas centenas de novas freguesias. O que nos pode valer desta vez é que o Presidente da República parece não estar disposto a entrar neste idiotice. E, e pelo menos pode, não sei se vai conseguir travar, mas pelo menos pode minimizar ou atrasar esta, esta triste ideia. Rogério, já veio dizer que não está de acordo, mas que permita ajustes pontuais. Ah, não, a sério, também vai, também vai querer uh, satisfazer algumas das suas próprias clientelas. Pronto, isto, isto uh, é o trocadinho que se faz com isto é que o PS é um partido com muita, muita freguesia. E, e pronto, tenho dito.
0: É, eu, João, eu, eu queria acrescentar em uma, em uma, uma, um ponto importante na questão das freguesias, que é, em muitos casos... Uh, a verdadeira diria, separação entre o papel da freguesia enquanto entidade política e aquilo que os cidadãos de facto esperam que a freguesia, que a freguesia faça. Ou seja, nós temos em muitos, em muitos casos uma situação em que temos um órgão político que não serve para nada e enquanto mais, mais pequeno, muito, muitas vezes, a, a dimensão da freguesia é aquilo é simplesmente uma, uma, uma fonte de custos, porque não tem dimensão para alterar o que quer é que seja, não tem conhecimentos técnicos muito, muitas vezes para gerir determinados concursos ou determinados processos e é uma... É, é, ficas com a percepção de que faz alguma coisa, ou, ou pelo menos é isso que se tem transmitir, mas na prática nada muda para as produções que servem. Portanto, é... Era uma oportunidade de agilizar todo o processo de decisão, toda a verdadeira participação dos cidadãos hum, numa, na, na, nas decisões relevantes ao, ao, ao local onde moram, mas na prática não é isso, não é isso que, que, que sucede. E tens imensas e especialmente as mais pequenas, que são dominadas pelos partidos maiores há décadas. Portanto, não, não, não há uma verdadeira pluralidade se querem. De, 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 de opiniões, que isso não, não é possível, uh, em função da própria maneira de, uh, de serem, de serem, de serem eleitas. Uh, agora,
1: é... uh, completando, uh, havia antes da, da, da fusão, havia 1420 freguesias com menos de 500 habitantes. Tirando aquelas muito pequenas que são ilhas nos Açores e na Madeira, porque na, nos Açores, principalmente, que são uma ilha e, portanto, não se pode fazer mais pequeno, ainda sobram uh, 1400 uh, freguesias que tinham menos de 500 habitantes. Isto não faz sentido nenhum
0: e depois no, no outro extremo as freguesias com 50 mil uh, habitantes que são maiores que, que a maior parte dos concelhos em, sim, sim. em, em Portugal, portanto, tudo isto é repensado e, e, e pensado como é que tornamos isto mais eficiente para efetivamente, prestar um serviço às populações e as populações se reverem naqueles órgãos políticos é, 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 é o que eu penso eu não sei, João, se quer acrescentar sentava alguma coisa ou se a Mariana... Não, mas olha, a, Mariana, a Mariana está, está com
2: <risos> Não, eu quero, até porque, porque concordando inteiramente com aquilo que, que vocês disseram, um, e também isto já foi levantado, uh, que é o frete que, que o António Costa está a fazer ao, ao PCP, no fundo que sabemos que, que era uma, tinha muita força autárquica e deixou de ter nas últimas eleições, que agora há que recuperar, isto é quase uma moeda de troca um, para aprovações depois um, na Assembleia da República, e lá está aí, também seguindo, seguindo aquilo que o João disse relativamente aos jobs para a máquina partidária, também não tenho dúvida nenhuma, isto são os quantos taxos governativos que, que é preciso distribuir pela, pela família socialista, porque a máquina de facto é grande, os lugares ficaram reduzidos com a troca e agora quer-se quer reverter o mapa para, para exatamente garantir, garantir esses, esses jobs. E, no fundo, em, em concreto, esta reforma não vem acrescentar nada nem suprir qualquer necessidade. E, mais uma vez, o Governo em rédea solta a fazer o que, o que bem lhe convém, conforme bem lhe convém. Sem haver qualquer estratégia consertada para o país. E, e lá está, continuamos o, o terceiro mundo da Europa. Só é. acrescentar isto.
0: Okay. Obrigado, Mariana. Mariana, sei que tu também uh, queres, queres... Só para rapidamente. Se permites,
1: se permites rapidamente,
0: só dizer sim, uma sim, coisa. Sim. Uh, uh. No norte do centro do país...
1: Havia 110 freguesias com menos de 100 habitantes quando foi feita esta reforma. Suponho que esta reforma não vai reverter as que foram fusionadas nesta altura, mas é, era um absurdo. Claro.
0: É Mariana, próximo tema: é, o Tribunal de Contas.
2: Exatamente. O próximo tema: portanto, falar aqui um bocadinho sobre esta, esta novela que tem sido a, a recondução e não a recondução de, do presidente do Tribunal de Contas. Uh, vai, quero começar por, por relembrar que, que o Tribunal de Contas é o órgão supremo de, de fiscalização daquilo que é a legalidade das despesas públicas um, e, do, e do próprio julgamento de, das contas que, que a lei mandar submeter. Isto, isto está previsto no artigo, no artigo da Constituição, que, que, que é o 214. Ah, e dito isto, um, quero referir que, de facto, o Tribunal de Contas tem levantado uma série de, de questões relativamente a, a algumas medidas do Governo, e isto enquanto Vítor Caldeira, que era o, o Presidente, esteve exatamente nesse lugar, na presidência do Tribunal de Contas. E algumas dessas questões foram um, o facto de terem sido vendidos imóveis da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa por um valor bastante inferior ao valor das, das avaliações que, que existiam. Estamos a falar de cerca de 3, 3 milhões e meio a menos do que aquilo que estava previsto nas avaliações. Também relativamente a, outra, a outra, um, outro relatório que o Tribunal de Contas emitiu que concluiu que as verbas atribuídas entre 2016 e 2019 às instituições de, de ensino superior não cumpriam a lei e, portanto, no fundo, não resultavam num controle efetivo sobre os resultados. Ou seja, não, não, o, o, valor, o valor atribuído não se conseguia perceber se tinha de facto tido algum, algum retorno ou alguma aplicação concreta. Relativamente também a outra situação, foi já em tempo de pandemia, também mais um relatório do Tribunal de Contas, relativamente às insuficiências das divulgações dos contratos públicos e também ao facto de haver preços dispares para os mesmos produtos, ou seja, compravam-se umas coisas a um valor e depois compravam-se as mesmas coisas a outro valor, a outra entidade. E a gota d'água veio de facto com esta última questão da contratação pública para a construção de, de obras públicas por conta da pandemia. E, e, se nos recordarmos, António Costa apresentou em junho uma, uma proposta que visava exatamente eliminar a burocracia para acelerar estes projetos de construção de obras públicas que se considerassem prioritários. E, e o que é que acontece? O Tribunal de Contas uh, concluiu que, no fundo, estas, estas supostas regras que o Governo queria implementar poderiam fazer crescer práticas ilícitas de conduído, cartelização e até mesmo corrupção. Ou seja, no fundo o que é que vai acontecer? Vai entrar dinheiro aos magotes de fundos europeus e o, e o governo o que é que faz? Decide implementar medidas que no fundo reduzem a fiscalização e a capacidade de escrutínio. E o Vitor Caldeira, que era no fundo o presidente de um órgão independente, com, com neutralidade política, isenção, imparcialidade e que eh, o órgão que presidia levantou todas estas questões sobre a conduta do governo, não foi reconduzido. E foi a primeira vez em democracia que não houve renovação do mandato do Presidente do Tribunal de Contas. Coincidência? Não acredito. Acho que já todos sabemos que não há coincidências, especialmente quando estamos à espera de fundos comunitários e os primos aguardam ansiosamente o seu opinião. A própria Presidente da Transparência e Integridade e referiu esta semana em declarações que, que eu neste caso retirei da SIC Notícias mostrando-se extremamente preocupada com, com o afastamento do Vítor Caldeira da, da liderança do, do, do Tribunal de Contas. E ela diz inclusivamente que esta e outras mexidas que eu entretanto também já vou referir configuram um verdadeiro assalto aos fundos europeus. E vamos a ver. Houve a questão da... da da, da nomeação da candidata Ana Carla Almeida para a Procuradoria Pública Europeia, que afinal foi preferida para escolherem outra pessoa, que supostamente é mais do sistema. Apesar desta, ter, da Ana Carla Almeida, ter, ter ficado mais bem ser uma, uma melhor candidata, ter um melhor currículo e, e, e ter mais uh, qualificações para o lugar. Depois, o, o, houve uma nomeação do novo chefe de gabinete do primeiro-ministro, que eh, já tinha sido consultor para os fundos comunitários, é ex-assessor do GES Sócrates e um dos arguídos no caso Galp Gate. Portanto, tudo ótimas referências, de facto, no currículo de um senhor que é agora nomeado chefe de gabinete. E temos ainda José Polinário, que é o secretário das Pescas, que sai de secretário de Estado para ir concorrer à CCDR do Norte e que tem sérias dúvidas que não vai ganhar. E, portanto, como diz a própria Presidente da Transparência e Integridade, são demasiados casos, ao mesmo tempo, relacionados com fundos comunitários e que nos fazem recear que se esteja, de facto, a preparar este assalto aos fundos europeus. Um, António Costa, pronto, isto já, já concluindo, António Costa anda em rédea solta a fazer o que bem lhe apetece nesta governação, a colocar pessoas da sua confiança em cargos que se pretendem independentes e que no fundo acaba por não ter nem escrutínio nem fiscalização, nem oposição. E no meio disto tudo temos o Presidente da República completamente passivo, que dá cobertura a isto tudo, e Rui Rio, que é supostamente o líder do maior partido da oposição, que diz ao de leve que Vítor Caldeira até de se deveria ter mantido em funções, mas rapidamente avaliza um nome para o substituir. E no fundo estas pessoas têm responsabilidades acrescidas pelos cargos que ocupam, e a forma como atuam na prática é em jeito de donos disto tudo. Hum, pronto, e, 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 de facto, é, é, é inacreditável como continuamos a dar confiança a estas pessoas cuja competência e seriedade é não só bastante duvidosa, como é, acabam por usar e abusar os órgãos do governo, de governo e, e, e dos próprios lugares que ocupam para seu proveito próprio. E, portanto, é preciso dar uma nova oportunidade à democracia e ao país e a nós próprios e, e olhar para as alternativas e essas alternativas já existem e, 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 e pronto e a alternativa é sem dúvida liberal só para concluir
0: oh, obrigado Mariana Andreia sei que queres acrescentar algo quero
3: tema. quero só aqui dar a minha visão eu acho que nós estamos aqui a assistir uh, já há algum tempo mas este episódio comprova aquilo que todos nós comentamos nas nossas conversas e que suspeitamos, é que nós vivemos, no, estamos a assistir ao pior PS de sempre. Portanto, se Mário Soares fosse vivo, eu acho que ele morreria agora de vergonha pelo legado que, e a forma como os seus herdeiros socialistas estão a, a, a sucessivamente atacar a democracia e a liberdade que ele tanto defendeu. Apesar de não ser fã do senhor, mas reconheço que ele foi um lutador nesse sentido, nos seus ideais. E, e acho que é um escândalo como é que o Sr. António Costa lida, aliás, o comportamento dele na, na forma como descartou o Presidente do Tribunal de Contas, que insistentemente tentou reunir com ele e que ele não recebeu, telefonou-lhe no último dia do mandato para não reconduzir e depois vem com aquele argumento, que é completamente simplório, e que teve depois o reforço do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que até assumiu para ele a culpa, a dizer, não, não, a decisão foi não, foi minha, porque nós entendemos, fizemos um acordo que ninguém conhecia, portanto, estes senhores mudam as regras do jogo à medida que lhes vai dar jeito, eles vão navegando, assim, mais ou menos à deriva, e conforme aparece um obstáculo, pumba, derruba o obstáculo e fazem lá os conclusos dele, portanto, isto é maior falta de transparência, falta de respeito democrática, não convivem bem de facto com o escrutínio, e é um total desprezo por aquilo que representam, pelo voto que receberam do povo, e não estão nem aí, tudo isto é um grande complô, tudo isto parece, aparentemente, é a minha sensação e a maneira como eu leio a coisa, que é de facto uma manutenção do poder, do poder para se servir e para fazer a sua manutenção dos, dos privilégios e interesses, e, e acho que eu, antes de preparar aqui o programa estava em conversar aqui com o meu filho e contei-lhe mais ou menos qual é que seria os, os temas que vinham a debate, e conta-lhe este episódio resumidamente. E ele disse, então, mas o Tribunal de Contas faz exatamente o quê? O oh filho o Tribunal de Contas o que faz é, de certa maneira, fiscaliza os gastos, as contas públicas e para onde é que o Governo utiliza o, o dinheiro dos nossos impostos e dos subsídios que recebe da União Europeia. E ele eu disse, então, mas isso é nomeado pelo Governo, se não cabe cabeça de ninguém, então isso não é tipo um, um concurso ou uma eleição, uma coisa completamente autónoma. Eu acho que esta é uma excelente oportunidade para ele voltar a vincar e defender que de facto as nossas ideias neste aspecto acho que são efetivamente liberais, são transparentes e é por mais evidente que numa democracia os poderes têm que estar completamente separados. Para as coisas funcionarem tem que haver efetivamente responsabilização, fiscalização, escrutínio, mas por alguém que não esteja dentro do governo, que é para não se servirem. E como é que vamos sair disto? Não sei. E é preocupante e deixo aqui este tema para refletir como é que vamos sair disto.
2: Não os não não um, mesmos. É, <risos> Pronto, e agora
0: um, um pessoas. Somos... Um pequeno comentário que, que me parece que é, que é muito é, é muito grave. É tu isso que se tem passado, o exemplo do Jornal de Contas, mas os outros que a Mariana referiu anterior, anteriormente, porque estão a pouco e pouco a minar a democracia. Nós, nós cada vez temos os eleitores e os cidadãos precisamente cínicos e, 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 em relação ao poder político porque veem um exemplo que não devia ser aquele que eles veem. E, portanto, não se admirem se continuarmos a ter pretensões elevadas, não se admirem se continuarmos a ver replicado, a nível das estruturas do Estado, uns quantos graus mais abaixo, exatamente o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de atitude em relação à coisa pública que vem de cima. E isso é importante mudar... Isso, e, e, na minha, na minha opinião, a única, a única verdadeira alternativa em Portugal, hoje em dia, para mudar de, de coisas, é a iniciativa li, liberal. É que não há nenhum outro partido que tenha a posição que nós temos firme e justa neste, neste tema. É, 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 é muito importante é, é real re, re, realçar isto, na minha, na, na, na minha opinião. Estamos, estamos a assistir a uma, a uma, a uma degradação da de democracia, isto aqui uns, uns anos de continuar assim, não é, não é, não é democracia, inclusive sem nenhuma é uma pessoa de democracia e não pode ser, nós temos que lutar por isto, hoje. E
2: só se, e só se consegue fazer isso e de votar, de ficar em casa não serve para nada, portanto as pessoas têm de facto de começar a, a votar e a votar um, e não, não, não continuar a votar sempre nestas, nestas pessoas que já sabemos o que, é que, o que é que andam aqui a fazer É
0: isso, é isso, é isso. Passamos para, último, para a última gorda, que é uma gorda da André. Andréa, explica-nos lá, de onde dá a tua opinião sobre este tema, destas empre... grandes empresas, que são as empresas más e marotas, que vão perder os benefícios se começarem a despedir as pessoas.
3: A questão nem é, só, nem é só perder os benefícios futuros, portanto, também é a questão de reembolsar, tem que devolver os benefícios que tiveram no passado. Ora bem, a minha gorda, a minha gorda, é a notícia que nós tivemos na sexta-feira de uma proposta que o Governo fez em sede de negociação do Orçamento de Estado, que vai agora, à discussão vai ser apresentada amanhã, em que parece que está a ceder, mais uma vez, moeda de troca com o Bloco de Esquerda e disse que sim, senhora, está disponível para limitar, hum, ou melhor, eu ia utilizar a palavra proibir, mas não vou dizer proibir. Portanto, ele vai, o que é que ele diz? As grandes empresas que despedirem trabalhadores, ou que reduzam o seu número de trabalhadores, portanto no final do ano de 2020 e até todo o ano de 2021, com lucro, vão ficar prejudicadas porque vão ter, vão perder o acesso aos benefícios, aos, aqueles de, dos layoffs e vão ter que devolver o que receber. Ora bem, primeiro, o que é que é uma grande empresa? Portanto, as grandes empresas são empresas com mais de 250 trabalhadores e com uma faturação anual superior a 50 milhões de euros. Em Portugal temos 875 empresas, essas 875 empresas representam 20, cerca de 22% dos trabalhadores, portanto, a população ativa, 22% está a trabalhar nestas 875 empresas, e representa cerca de 27, 28% da riqueza nacional. Logo aqui, eu acho isto ridículo da parte do Bloco de Esquerda, e acho que é puro, populismo e demagogia, porque então estão preocupados apenas com 22% dos trabalhadores portugueses, portanto o que acontece aos outros 80, que trabalham em todas as empresas que não nestas, então eles já podem ser despedidos. Portanto, acho que logo aqui é uma medida de bandeira, que o povo fica muito contente e muito feliz porque eles estão a atacar o grande demónio, o papão, que são as grandes empresas e que na realidade são quem? E de facto as grandes empresas se calhar até são aquelas que estão mais bem preparadas ou melhor preparadas, para combater uh, uma situação de crise. São aquelas que, se calhar, têm mais exportação, são aquelas que, em termos de estratégia, de meios, de condições de planeamento, estarão em melhores condições para ser a alavanca e ser o motor do desenvolvimento económico e do, da recuperação económica de Portugal e de concorrer com outras congêneres na Europa. Ora, são precisamente estas que as vão atacar. Uma grande empresa, pela sua própria definição, o que é que vai fazer? se calhar vai, de duas uma, ou desiste de investir em Portugal, porque não tem condições, não, portanto, entende que o Estado, os organismos, as estão a prejudicar e não estão a, a dar-lhes os incentivos que qualquer mercado precisa de expansão, de desenvolvimento, de investimento. Portanto, há aqui uma forte, uh, um forte risco de fuga de capitais e mais, isto aqui é, para mim é um coquetel molotov de veneno, porque, então, ao tirar flexibilidade a essas empresas de se adaptarem de acordo com as necessidades do setor ou do mercado, por exemplo, uma empresa de transportes, o mercado, nós estamos num momento bastante incerteza. Se de repente as condições alterarem, ou uma empresa deixar determinadas rotas, ou prestar determinados serviços, ou produzir até determinados bens, e de facto precisa de reorganização e de reduzir alguma força de trabalho, não vai poder fazer, vai ter que manter com eh, todas as desvantagens económicas e se desincentiva. Portanto, é provável que corremos esse risco e ainda, portanto, não só não tem essa flexibilidade de adaptação às condições do mercado, que é o que, o que, o que nós defendemos, porque o mercado adapta-se quase de uma maneira perfeitamente automática, isto em termos utópicos, mas o ideal e qualquer investidor, quando quer entrar no mercado, pretende que as suas condições iniciais sejam mais ou menos aquelas e não gosta que tenham tenha alterações de, de regras a meio do jogo e ainda vai ter que devolver os, os benefícios que, que recebeu. Portanto, isto é explosivo e, e o, o passo seguinte, a meu ver, será ou insolvências ou, eventualmente, nacionalizações, que eu recordo-me que houve aqui uma altura que era no início da pandemia e isso veio a tema. Portanto, acho que nós estamos no caminho do precipício. Acho que é preocupante. Esta semana algumas países, alguns países apresentaram os seus planos de recuperação e curiosamente não, foi esta, não são estas as, as propostas que eles apresentam, o que é que eles apresentam? Investimento em digitalização, simplificação dos serviços, agilização de toda a parte administrativa, até flexibilidade, precisamente mudar de setor, mudar de CAE, fazer empresas em cinco dias, redução de impostos, que é aquilo que nós tanto defendemos, porque eu, sou, eu, pessoalmente, sou completamente contra a atribuição direta de subsídios. Acho que os incentivos e as condições para a criação do um mercado flexível é incentivar e dar condições, mas tem que ser as empresas, elas próprias, a depois adaptarem-se e a tomarem as decisões, não é? Proibir tudo e depois dar, portanto, tirar as canas e depois dar um carapau assim deste tamanho. Não, não concordo com isso. Hum, não sei como é que vamos sair disto, não sei qual é que vai ser o futuro deste país enquanto economia, Julgo que a pobreza é certa, o desemprego naturalmente vai, está para ficar, e, e pronto, e é esta a minha gorda. E agora quero ouvir os vossos comentários: qual é, que é a vossa opinião?
0: João, sei que queres dizer alguma coisa? Não? Bem, é, eu, mundo, eu, eu julgo que. João, queres acrescentar alguma Sim. coisa a André?
1: Não, estava a comentar o que a André estava a dizer e ela, no, 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 no seu, no seu, portanto, quando falou disso, atribuiu isto a demagogia populismo do Partido do Bloco de Esquerda. Eu tenho mais uma razão, que é a ignorância. Basta ouvir alguns, algumas pessoas do ligado ao Bloco de Esquerda e ao PC a perceber que há uma enorme ignorância de como funciona uma economia e de como se criou a riqueza. Uh, claro que também há muita demagogia porque nós conhecemos pessoas que sabem como as coisas funcionam mas que aproveitam -se o seu desconhecimento da parte de quem vota de como é que as coisas funcionam esta ideia de que, de que as empresas criam um desemprego e que se não forem proibidas só querem despedir pessoas é um contrassenso porque, porque na verdade estas empresas contrataram todas estas pessoas sem ninguém as obrigar contrataram porque citavam delas aliás, nós, se nós os funcionários públicos que são pagos pelos impostos exportados por todas as empresas e por quem nelas trabalha Todos os empregos existentes foram criados por empresas, grandes e pequenas. Uh, as empresas são organismos vivos. Nascem, crescem, morrem. Umas são melhores, outras são piores. Estão sujeitas a muitos fatores externos que não controlam. Podem ser mal geridas. A má gestão até nem é crime. É mais estão. As grandes empresas, em princípio, não são as mais mal geridas, porque se não eram grandes, tinham ficado pequenas. Exato. E, e depois estão sujeitas a muitos fatores externos, como a concorrência... As crises, as nossas tecnológicas, a legislação que está sempre a mudar, a fiscal e a laboral, às vezes são autênticos labirintos que são quase sempre feitos, porque na vida nunca trabalhou numa empresa e que nunca criou um posto de trabalho porque se o tivesse feito já tinha mudado muito de, de visão do mundo. Por outro lado, quando chega uma crise como a que nós vivemos, as empresas não podem aumentar impostos, não podem endividar-se indefinidamente dinheiro a Europa, porque não é assim que funciona. As empresas dependem da evolução dos mercados, dependem da saúde financeira dos clientes e que não estão bem nesta altura. E as empresas foram, então, estão numa crise, a crise da pandemia acontece porque foi uma crise imposta pelos governos, quer dizer, os, os governos fecharam a economia, fecharam as economias, mandaram fechar as empresas, mandaram fechar tudo e mais alguma coisa, com um pretexto, que é um pretexto que a gente pode aceitar como sendo um pretexto razoável, tendo, tendo a ter o desconhecimento que havia na altura do que é que poderia acontecer. As elas foram apanhadas neste turbilhão de, de, de fatores negativos que põem em causa a viabilidade de muitas delas. E, por outro lado, ter lucro hoje não quer dizer que tenha lucro amanhã. As empresas têm que estar passadas para o futuro. As empresas têm os seus planos de negócio, têm as suas previsões, têm as suas expectativas. E, e muitas delas, apesar de ter lucros este ano, podem ver o ano que vem com grandes dificuldades porque sabem que os seus clientes também estão a quebrar, que as coisas não são, não são óbvias. Este tipo de limitações. São impostos por pessoas que vivem à custa dos impostos pagos por estas empresas e por quem nelas trabalha. Da de mim deixa-me sempre incomodado. E, e, e o facto deste tipo de ideias ter alguma preponderância, no, na, digamos, na, na comunicação social e na opinião pública, mostra como atrasar está Portugal e, e qual é o nosso grande problema. É que se as pessoas não percebem que estas medidas são extremamente contraproducentes continuam a apoiá-las. E continuando a apoiá-las, o nosso caminho não é o melhor caminho, é um caminho da de descida aliás, estava ainda agora a ver aí, ele publicou um, agora um, um meme, e é um daqueles, quer dizer, nós vemos três países do leste que em 20 anos estavam lá ao fundo, a metade do rendimento per capita de Portugal e já nos passaram. Não só nos passaram, continuam a crescer e nós continuamos a estagnar. E, e, e vai continuar assim. Não há, não há, não há maneira de, de rever esta, esta noção que as empresas são as mais da fita e o Estado é que é o bonzinho.
0: João, eu acrescentar uma coisa muito rapidamente. Eu imagino-me na, na posição de um dirigente político desses países que tu referiste, ou de outros, que concorrem connosco, que quando olha para a, sua, para, para a economia do seu país e pensa eu tenho que me tornar mais competitivo que os outros, olha para o caso português e pensa com este, não precisa me preocupar. <risos> Nós somos próprios que queremos ser menos competitivos que os outros. Exatamente. E, portanto, é, 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 é uma pena que os nossos políticos, o PS, a e o PCP, não, não compreendo uma coisa tão básica como, como, como esta.
1: Aliás, Quero... no, no programa do Governo, no, no, nos textos do programa do Governo, uh, dizia-se uma coisa maravilhosa, que era, uh, nós não vamos baixar os nossos impostos, mas temos que insistir com a União Europeia, que impeça outros países de tomar medidas fiscais, sejam, uh, que sejam concorrenciais com as nossas políticas negativas fiscais. Ou seja, nós não queremos que os, que, fazer bem, queremos que os outros façam mal nós só nos chufamos se os outros fizerem tão mal como nós e é isso que se pretende, é que os outros sejam obrigados a aumentar impostos que é para não estarem tão para nós não ficarmos tão mal na fotografia
0: É isso, é isso, é isso é bom. obrigado João, é, vamos ao, ao último tema da, da noite que é o tweet da semana esta semana o, o consenso entre os, entre os, os meus colegas aqui do quadrinho minha foi este famoso tweet do, do Rui Rio sobre a, a, a famosa reunião do Conselho de Estado, em que eh, ele vem, vem, vem para o, para, para o Twitter queixar-se de que eh, tem a aplicação instalada, teve no Conselho de Estado, mas aquilo não avisou que eh, ali ao pé ou perto dele havia alguém com, com Covid. E, obviamente, tem sido, eh, tem sido eh, um tema muito eh, partilhado na, no Twitter e nas redes, pelo desconhecimento que o, o nosso chefe da oposição tem, como é que funciona esta, esta aplicação. O que não deixa de ser, de ser, obviamente, cómico, mas grave, não é? Grave, não é? Que a pessoa <risos> mas, o oh, Miguel, das... também
3: só foram reportados 113 casos, não é? Portanto, houve um milhão de downloads, mas foram reportados 113 casos É mais
0: atorável ganhar o
1: total loto. Encontrar alguém, e encontrar o curioso alguém. é que
3: depois uh, foram todos fazer os testes à Fundação Chapalho não é? Portanto, isto é, todo, é ah. tudo socialismo por fora, mas chega a hora do aperto, vai tudo a correr para o privado. Exatamente. Porque não foram SNS, só o centro de saúde, não é? Ainda ah, nem o centro de saúde da sua casa.
0: o centro ah, de saúde, Aqui é preciso que esteja aberto, é <risos> preciso que esteja aberto. Preciso
1: que esteja mas para esta gente, normalmente,
3: saúde. até está aberto, não é? Não, é, mas nós tudo que sabemos é, quando
1: é Exato. O Diago Ribeiro quis ir ao Centro de Saúde, o nome a nome atendido, Minha foram buscar-o na... à porta e tratá-lo.
3: Mas não, mas estes nem, já nem é. têm essa consciência. Isto é tudo hipocrisia.
1: Se me permitem, é. esta semana houve outro assunto no Twitter que eu achei uma imensa piada, não dá para Twitter a semana, mas que tem a ver com o, com o deputado Miguel Costa Matos, o, que diz que a JTS não é uma agência de emprego, mas na verdade ele é o futuro CEO desta agência de emprego, que a JTS. Porque o, o João Coutinho de Figueiredo, numa entrevista, um programa que estava em 230 ou 230.
3: É,
2: 230.
1: Quando lhe perguntaram se preferia Cunhal ou Salazar, teve uma resposta excelente, que é a mesma que eu daria. Ele teve um momento de silêncio e depois disse que nenhum. Claro, houve logo uma série de comentários que os liberais não conseguem distinguir entre um opressor totalitário e um resistente como se o Cunhal, o que quisesse, não fosse instalar uma ditadura em Portugal. Era... Era um, um ditador que conseguiu chegar ao poder com um que não conseguiu. É uma comparação óbvia. Mas o Miguel Costa Matos foi logo favoritar e retweetar este, este, um tweet do, do Rui Teixeira em que se indignava por não ter sido capaz de escolher. E quando ele foi entrevistado, quando lhe perguntaram Cunhal ou Salazar, disse imediatamente Cunhal. Mas depois perguntaram-lhe Trump ou Xi Jinping. E ele disse Xi Jinping, que é um ditador... Uh, e depois uh, passado um bocadinho veio pedir desculpa ao Twitter por ter dito Xi Jinping que não devia ter feito porque não se pode haver escolha possível entre o nacionalista e o ditador eu achei imensa uhum. piada a este, esta situação do CEO de,
0: do futuro CEO da gente <risos>
3: muito, muito,
0: muito bem João, Mariana e André obrigado a todos os que nos estão a ver ou a vir em casa também muito obrigado espero que tenham gostado a relembrar que uh, podem uh, ver e ouvir uh, este quadro minha uh, no Facebook, da Ilweiras, no YouTube e também no, no Spotify. Mais uma vez, muito, muito obrigado e muito boa noite. Até para a semana. Boa noite, muito
3: noite. obrigada. 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 Boa noite.